0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live da Reflexão Matinal, onde eu convido você para juntos irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e como somos espíritos ainda a caminho da perfeição, todos nós temos vícios e defeitos que precisamos arrancar do coração, mas tem alguns que estão muito entranhados, então, precisamos cavar umas morras a ele. A nossa reflexão de hoje é a respeito do dom de curar. É de uma passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 45, onde Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Pois é. Na sequência, Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. É importante a gente lembrar que Jesus era muito assediado pela multidão. Com certeza, muitos eram os que, de maneira voluntária ou involuntária, tocavam nele. Só que aquela pobre mulher que sofria de sangramento ininterrupto, Lograram trocar-lhe apenas a orla da veste e ficou curado. Aqui tem uma reflexão, reflexão bastante interessante para a gente tentar compreender o que, que aconteceu. Muitos tocavam Jesus, mas não ficaram curados. Outros tinham que pedir para ele curá-lo. E aquela mulher, o que, que aconteceu? Espontaneamente ela é, atraiu energia curativa e por que que foi diferente dos demais é o importante é que o que funciona no toque de cura é a fé aquela mulher acreditava que se Chegasse perto de Jesus e o tocasse, ficaria curado. Ou seja, aqui nós percebemos o poder da fé, o poder da atração. Porque a atração é uma lei do universo. Aí sim já dizia que semelhante atrai semelhante na razão direta da massa, na razão inversa do quadrado da distância. Então, fé significa o quê? Acreditar compreender que poderia ser curado. E muitas vezes nós também pedimos a Jesus que nos cure, de algum problema, mas não acreditamos que ele exista, e até que ele, acreditar que ele existe, até a gente acredita. Mas a gente pensa assim, nossa, só encarnados no planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. E será que Jesus consegue tomar conta de todo mundo? Aí a gente não acredita no poder de Jesus e acaba também desacreditando que podemos é, ficar curados. E junto da fé, é claro que existem outros quesitos que são analisados não somente por Jesus. Mas o que, que acontece? Há diversos escalões no comando do planeta Terra, Jesus é o governador espiritual. Cada país tem seu governador. Cada estado de cada país tem seus coordenadores espirituais, cada cidade tem seu coordenador espiritual e tem aqueles que velam pelas comunidades e todos nós sabemos que também nós temos espíritos que velam por nós, que são os nossos anjos da guarda, como muita gente chama, ou nossos espíritos protetores que conhecem a nossa ficha kármica. O que é a ficha kármica? É a anotação de tudo que nós fizemos enquanto encarnados no reino nominal. Já fomos o homem das cavernas, fomos o homem medieval, o homem da idade contemporânea, o homem da idade moderna, então, tudo que nós fizemos está anotado na nossa ficha, e eles analisam, antes de proceder à cura, se realmente nós temos essa esse merecimento. Aí, juntando o merecimento com a fé, muitos ficaram curados à medida em que Jesus passava entre os judeus. Então, é importante a gente lembrar é que quem coloca, quem se coloca em condição de receber, embora ignorando como o fenômeno se processa, o simples ato de estender a mão naturalmente coloca na posição de receber. Nós ainda não conhecemos todos os fenômenos físicos que envolvem os fenômenos de cura. Temos algumas pálidas ideias é, em alguns livros da doutrina espírita que nos mostram como é que funciona a cura. E todos nós que trabalhamos nos centros espíritas, que nos dedicamos a doar de nossa energia junto com a energia dos espíritos através do passe, somos agentes, cada um no seu grau, dentro da sua evolução, do processo de cura das pessoas. Quantas vezes a pessoa vai a um centro espírita, a um templo, deu outro segmento religioso, na igreja católica. E, no momento em que nós estamos orando, pedindo a Deus, recebemos ajuda da espiritualidade. É que os bons espíritos, eles agem, não somente nos templos espíritas, na igreja católica, nos nossos amigos evangélicos, nos templos da Umbanda, nos templos muçulmanos, nos templos do judaísmo. Eles auxiliam a todos que precisam. Claro que, para recebermos esse auxílio, para recebermos aí a cura dos nossos males, nós também temos que nos propor a fazer aquilo que Jesus dizia depois que curava. Ele sempre dizia, vai e não peques mais. Ou seja, muda a tua vida. A doença vem para nos auxiliar a nos transformar em pessoas melhores. É um alerta sobre as nossas má tendências, sobre os nossos defeitos, sobre os nossos vícios. Por exemplo, aquele que abusa do álcool, vai ter problemas no fígado. Aquele que fuma terá problemas no pulmão. Então, como nós temos o livre-arbítrio, nós vamos em busca dos nossos males, e não é Jesus que vai nos curar dos males aí. Não. É nós que temos que mudar o nosso modo de agir para poder receber a cura. Então, é importante a gente lembrar como aquela anônima mulher, mesmo não tendo se colocado no campo visual de Jesus, nem ter tocado um fio de cabelo, foi integramente curada, porque ela tinha fé e ela tinha merecimento. Muitas vezes nós temos fé e não temos merecimento. Outras vezes nós temos merecimento e não temos fé, e aí a cura não acontece... E nós culpamos os espíritos por nos abandonarem. Não é assim. O que acontece é nós, que ainda não estamos em condição de receber a cura, a graça. Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo do coração e até lá, então. Dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região. Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com região. Tem uhum. em Sombrio. Tem carro de som passando diariamente em todas as ruas e comunidades sombrio, informando que a cidade é uma das mais infectadas pelo coronavírus na região e pedindo apoio da população para medidas preventivas, pois já existe caso comprovado da doença no município. Sombrio o retrato do Brasil que vive uma epidemia de dengue. No início de janeiro até 23 de abril deste ano, o Brasil contabilizou 542.038 casos de dengue e 160 mortes pela doença. O volume de casos nesses poucos meses do ano chegou perto do total de casos de dengue registrados no país no ano passado, que foi 544.460. Os números disponíveis no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revelam um aumento de 113,7% nas infecções por esse vírus, transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, em relação ao mesmo período de 2021. Adroal Tiscoski, em memória. Faleceu, dia 8 de maio, o ex-prefeito de Balneário Guevota, Adualdo Tiscoski, que governou o município na gestão 2005-2008. Adroaldo residia em Balneário Guevota, era filho do ex-prefeito de Sombrio José Tskoski e deixa a esposa e dois filhos. Adroaldo administrou Balneário vota em um dos momentos mais difíceis da história do município, que foi a reconstrução do município após a passagem do furacão Catarina em 2004. E também após o atentado, que deixou tetraplégico o prefeito Valsir Ferreira Pereira. A espiritualidade o receba. Assim como o seu pai, que deve ter vindo, deve ter vindo é buscá-lo. Indo para Santa Catarina, os emplacamentos de veículos automotores no estado de Santa Catarina encerraram o mês de abril com... 12.870 unidades licenciadas, enquanto que em março foram 13.697, uma queda de 6,04%. Porém, as vendas diárias de abril com 19 dias úteis foram 8,84%, maiores que as de março, que tiveram 22 dias úteis. Em março foram vendidos 622 veículos, em média, por dia, enquanto que em abril foram 677. Em números absolutos, o segmento de comerciais leves foi o único que teve resultado positivo, com aumento de 22,62% em relação a março. Quando comparado com abril de 2021, o setor como um todo registrou queda de 9,61% no acumulado do primeiro quadrimestre do ano, que registrou queda de 10,37%. As montadoras estão sofrendo aí com falta de material para produzir carros. Já que estamos falando em carros, olha só. Santa Catarina tem a gasolina comum mais cara do país, aponta a ANP. Santa Catarina tem a gasolina mais cara do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Em pesquisa, em mais de 5 mil postos brasileiros, o maior valor encontrado foi em Tubarão, com 8,99% litro. A média no Brasil foi de R$ 7,29 o litro. A pesquisa foi feita após o país ter aumentado o preço dos combustíveis por quatro semanas seguidas. Os dados foram divulgados na sexta-feira, dia 6. A média nacional é o um maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. Vocês teriam uma base. Santa Catarina, o melhor valor encontrado foi em Jaraguá do Sul, com R$ 6,47 o litro, levando em conta o preço médio de cada município, Laguna, e a mais vantajosa, com 6,87%. Já que estamos falando em dengue em sombrio, Santa Catarina chega a 26 mortes por dengue em 2022. Esses dados constam do boletim da Diretoria de Vigilância Sanitária, a DIV, divulgado na sexta-feira. 46 municípios estão em estado de epidemia para a doença. Em pouco mais de cinco meses, 2022, se tornou o ano com mais mortes pela doença desde que passou a contabilizar os dados sobre o Aedes Em 2021, foram confirmadas sete mortes pela doença. O número deste ano é 271 vezes superior e ainda estamos no início do quinto mês do ano. Segundo o boletim, 14 óbitos registrados em 2022 no estado são investigados e podem ter ocorrido por consequência da dengue. Em relação a casos, 32.206 pessoas foram diagnosticadas e 25.598 permanecem com casos suspeitos. Na comparação com o mesmo período de 2021, foram confirmados 12.333 casos e houve um aumento de 161% no número de casos é, confirmados. Olha só. Hoje não é dia de notícia boa, infelizmente. Diesel da Petrobras ficou mais caro a partir de hoje. A Petrobras anunciou na segunda-feira, dia 9, que vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras. O preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91, a partir de hoje, dia 10, um aumento de 8,87%. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados. Com olha, segundo a segunda petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias, Desde 11 de março, naquele momento, diz a Petrobras, alta refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado. Com o novo reajuste, o diesel já acumula uma alta de 47% nas refinarias da Petrobras. Ontem, eu coloquei no blog do Feijão que preparassem o bolso que viria aumento da gasolina e do diesel. O diesel já veio hoje, da gasolina... Acredito que até o final de semana deve subir também. Cigarro eletrônico. Entidades assinam documento para manter a proibição do dispositivo. Associação Médica Brasileira e 45 entidades médicas divulgaram um posicionamento sobre o chamado dispositivos eletrônicos para fumar, ou os DEFs. Mesmo proibido desde 2009, os cigarros eletrônicos estão à venda no comércio. A MB estima que 650 mil pessoas fumem com esses dispositivos e a maioria deles jovens. Então, gente, o pessoal está trocando o cigarro pelo cigarro eletrônico e, segundo a MB, ele é muito mais nocivo do que o cigarro comum. Última notícia, o Itaú Unibanco desacelera a concessão de crédito para conter inadimplência. O Itaú Unibanco está desacelerando a concessão de crédito após forte alta liderada por linhas de maior risco no primeiro trimestre, incrementarem suas margens, mas também provisões para perdas esperadas com inadimplência. Segundo Milton Maurício Filho, presidente executivo do banco, as perspectivas não são boas olhando para a frente e a gente tem sido muito proativo na redução e nos ajustes da concessão. Ou seja, a crise está chegando, a inadimplência vai aumentar e vamos ter que escolher que tipo de conta nós vamos pagar. A gente sabe que o grande vilão é o cartão de crédito, que tem um juro exorbitante. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.